0: 哈喽，大家好，我是亚唐，欢迎收听美股梦想家 Podcast。那现在已经是2022年了，先祝大家新的一年呢，都可以呢身体平安健康，然后呢投资发大财。那这一集呢，我们来聊一下过去一年美股的表现，然后呢，还有我今年呢看好的一些产业，以及呢我会去注意观察的一些趋势。那过去一年，美股的三大指数，不管是标普、纳斯达克，或者说是道琼，表现呢都还是非常不错的，又是一个很好的一年。标普五百指数呢上涨了百分之二十七，然后纳斯达克上涨了百分之二十六，道琼指数呢也上涨了百分之十八。可是如果说你的配置呢是以小型股为主的话，那你很可能就会感觉到说。二零二一年的美股呢，其实是很难做的。跟二零二零年呢，就是不管是大新股或小新股，大家一起涨的感觉，其实是很不一样的。那主要是因为二零二一年呢，其实。一整年下来呢，市场三不五时呢就会去担心通膨这个议题。那通膨这个议题呢，最主要就是受到疫情的影响嘛。三不五时呢就会报说欧美确诊人数创了新高，然后要么就是某某变种病毒又出现了，所以说导致说这个供应链呢它一直都不能够去全力的运作，然后限制商品的生产。然后一方面呢，疫情呢也同时呢造成招工很困难，因为呢其实会降低说那些人们呢重回工作的意愿。所以呢，种种因素叠加下来呢，都造成说，二零二一年呢一整年，其实通膨的幅度都是比较高的。那通膨幅度比较高呢，就会造成说，呃，市场对于利率的预期呢会在上升。那在利率预期上升的同时呢，资金呢它的取向就会比较保守，它变成说，它会优先的去投资一些相对获利更稳定的，然后呢营运更稳健的一些大型股。然后呢，一些呃营运获利可能还没有很成熟了。然后虽然营收成长很快，但是可能现在还在亏损的一些小型股表现呢就不太好。刚刚我们讲的说三大指数期都有上涨超过两成嘛，但是如果你是看那个 k a r r i e Wu 他所操盘的 ARKK Ark。那它2021年呢是下跌 23% 换言之，如果说你在2021年呢，其实你是满手小型股了，然后呢，没有什么手上没有什么大型股的话，那这样一来一往呢，其实报酬率就有超过五成的差距，那个剥削感呢，其实是很重的。那小型股那么产出，了因为受到说预期未来利率上升的影响了，一方面也是因为很多一些小型股呢，它也都是2020年疫情最严重的时候的社会股，他们在2020年因为大家都封城，然后呢都在家的关系，所以不管是营收呢，或者说是利润呢，可能都一瞬间成长好几倍。然后2021年呢，就是随着它的机器越来越高嘛，它的成长率呢就明显的趋缓。像是 p e l o t o 它是美国一个蛮有名的居家健身业者，那它最有名的产品呢，就是脚踏车跟跑步机，然后呢上面搭一个大屏幕，让你可以在家运动，然后跟教练视讯去上课。那它在二零二零年疫情的期间呢，它的营收呢每一季呢都是成长超过一倍，可是它最近一季呢营收就只有成长百分之六，那股价就必须要去反映这样的成长的疲软嘛。所以 p e l o t o 呢过去一年呢下跌百分之七十六。所以，如果你今天是在投资公司的时候，你一定要去注意到說，说这家公司它的企业的那个营收的成长率是不是在未来有逐渐趋缓的一个可能。通常股价都会领先企业的基本面去做反应，所以你在 PayPal 它在2020年呢营收成长表现最亮眼的时候，你可能就要开始去思考说，哎、欸，未来营收成长率是不是会逐渐去下滑了？要不然的话，等到呢最近一季你看营收那么差，成长之后百分之六，然后等到真的开出来之后，股价通常已经跌了一大段了，那现在再去卖可能就不是那么一个好的时机，反而可以去思考看看说，现在股价是不是已经跌过头了？现在成长率已经那么低的情况下，那到了2022年，是不是营收恢复更高成长的机会反而是更高了？那这样话很容易呢，就会带动说股价呢恢复上涨，因为股价它一定都是走走停停的，涨太快它就会休息一下，然后再出发。然后如果跌太深的话，它也会发现说它跌过头了，然后之后可能会反弹。那我们用美国那几家科技巨头来当例子，现在美国最大五个科技企业呢，分别是苹果、微软、亚马逊、Google， 然后还有特斯拉。那在2020年的时候呢 ，Google 呢上涨了三成，虽然还是很不错的一个涨幅，可是在五巨头当中呢，其实是表现最差的。可是到了2021年的时候呢 ，Google 反而成为表现最好的一个企业。它过去一年呢上涨了百分之六十五，是五巨头当中表现最好的。所以说，像2021年小型股那么惨的情况下，我觉得2022年呢，其实你可以去观察一下这些跌升的小型股，什么时候股价呢开始有在落底整理，然后搭配说，如果营运基本面的成长率可以重新再加速的话，那我觉得去。布局这些低级企業的小型股了，可能有机会呢，会取得一个不错的一个回报。然后我们刚刚讲到说， 2021年一整年市场三步时就会担心通膨这个议题嘛。那到了2022年呢，接下来可能就会去关心升息这个议题，因为联准会他在之前12月的时候，他已经有试出这个讯息，说他打算2022年呢升息三次，也就是今年。那快的话，可能就是6月、9月、12月各升息三次。那我觉得它实际升级的次数啊，可能并不会说有原本预料那么多，因为如果你看最近所出现这些变种病毒啊，他们造成那个病患的重症率呢，都是一直在下降。换言之，这个疫情真的已经有流感化迹象了。那这样的话，就会造成说。供应链呢，它的压力呢会逐渐的去降低，然后通膨呢，在今年的下半年很可能就会逐渐去下滑。那联准会它在通膨逐渐下滑的情况下，它就没有必要说用那么快的方式去升息。所以说，我觉得等到市场发现呢，连准会它实际升息的速度呢，可能并没有原本预期的那么快。那这样的话，股市的涨幅呢，应该还是会很不错，只是说这中间的波动可能会增加而已。但是这个波动呢，其实就是让你去做加码，然后去做布局的一个机会啊。因为影响股市其实最重要就两个。第一个可能就是联准会它升息的速度，然后第二个呢就是整个企业盈余呢它成长的速度。那如果用标普五百指数来当作例子的话，其实标普五百指数它的企业盈余呢，它过去一年呢是一直在上修的。也就是说企业获利成长还是很不错。2022年的企业盈余呢还蛮有机会呢可以继续再创新高，那这样的话就很容易去支撑整个大盘去长期的上涨。不管说是利率或者说是盈余都是正向的时候，那整个大盘我觉得都还是蛮乐观的。那这样的话，我看好的产业有哪些呢？像我们刚刚讲的大盘 ETF， 我觉得应该是所有的投资人呢，都应该要当做一个标配。它可以确保说你一定会有部分资金呢是可以跟上大盘的。而且呢，当整个市场在陷路回档的时候呢，大盘也是最适合去低阶的。有人只要呢它跌下来呢，反正你就加码一些资金进去，然后长期它都可以稳健的上涨。然后呢，剩下的资金你再去主动的操作，布局一些你未来看好的产业。那像我自己有看好几个产业，第一个呢是车用的半导体，因为电动车它销量越来越高的关系，那其实电动车它内部所含有的半导体含量啊，是我们那种传统燃油车的四倍以上，所以未来车用半导体的需求呢是一定会越来越高的。那电动车它在未来几年其实成长的速度呢，都会非常非常的快，因为现在各国政府它都很重视呢环保，然后还有节能减排，他们一直在推出各种各样的政策呢去做补贴，然后希望说电动车销量呢可以去大幅度的提升。二零二零年的时候呢，电动车销量差不多是两百万。可是未来五年呢，估计可以成长六倍，差不多可以达到一千五百万。平均每一年是成长百分之四十，然后渗透率呢也会一直在不断的去提升。那说到电动车，第一个想到的当然就是特斯拉。那特斯拉它之前就已经有在讲说，就是它未来几年的交车量呢，平均每一年要成长 50% 换言之，未来几年特斯拉营收成长的速度呢是有机会非常的快的。2022年的时候呢，特斯拉柏林的还有德州的工厂呢都会正式的投产，那将它它的产能呢可以再进一步的扩大。所以说，我觉得未来几年其实特斯拉它的营收的成长潜力呢是会越来越高的。那除了直接去关注电动车厂以外，我觉得呢，去关注车用半导体也是一个不错的方向。因为呢，很多车用半导体呢，它本身就已经在跟那些燃油车业者有合作，所以它本身就是已经有一个稳定的利润在了。然后它最近又刚好受会电动车需求上升的关系，然后变成说它有一个新市场可以带动它。成长进一步的提高，已经原本有获利了，然后最近又开发出新市场，可以增添成长动能。像这种标的，其实是我最喜欢的，因为呢，这样会造成说你在投资它的时候呢，它整个股价波动程度。不会那么低，等于说就是它梦想的成分会稍微低一点，呃，你就比较不用担心说它整个波动的风险会太大，然后动辄会涨个呃四成五成甚至更多。那车用半导体业整呢，最有名的像是英飞凌，它在功率半导体呢市占率差不多有百分之十九，诶，其实就是说将近五分之一的功率半导体呢都是由呃英飞凌所提供的。那功率半导体呢是一个控制电源还有电流的一个半导体的元件。那电动车对于电流还有电压控制要求是更高的，所以说它会需要更多的功率半导体，也就会让英飞凌呢去从里面去受惠。那像优柔研究呢，它未来五年的功率半导体市场呢，也是产值差不多可以成长六倍，平均每一年呢可以成长快要四成，所以跟电动车一样是一个非常快的市场。那只是因为这些车用半导体，它的营运历史他们都很悠久了。即便说未来可能电动车的成长真的是不如预期，可能发现说，哎，大众呢对于电动车的实际需求没有那么高，然后或者说，呃，不管是布局那些充电桩，然后或者说是充电站，然后有。由于资金太过庞大，导致说呢降低业者投资意愿。如果说真的有这些不利的因素发生的话，那因为车用半导体业者它本身就已经有在赚钱了，它本身就可以靠燃油车去赚钱了，所以说电动车需求下滑对于它本身的打击并没有那么大。那最好的剧本当然是电动车，它一直在持续取代燃油车，所以让这功率半导体的需求大幅度的上升，那它的营收获利呢就会大幅度的成长，还会因为它原本就已经在稳定获利了，变成说市场给它的评价呢是有机会再提高的，所以说几个车用半导体的一些业者呢，我都还蛮看好的。那么之后我在专栏当中呢也会去对这些公司呢做介绍。第二个呢，就是去年底呢，忽然开始大家很疯的一个元宇宙。那我觉得元宇宙比起电动车的，的那个距离可能是更遥远的。也就是说，我觉得电动车可能会是一个离我们更近的未来。你说要好像电影《一级玩家》呈现的那样，然后给你一个身临其境的感觉，我觉得可能还有蛮长的一段路要走了。那进攻元宇宙最积极的当然就是脸书嘛，他都把自己的名字改成叫 Meta， 他就是对呢元宇宙，他未来十年呢他会有超过三千亿的资本支出，希望呢可以加快元宇宙的发展。那现在元宇宙主要有几个问题，就是它不能够久戴，因为你戴上那个 VR 头盔，然后如果玩游戏啊，或者说是你做其他的社交活动的时候，其实玩久还是会头晕。那头晕的最主要一个原因，是因为现在 VR 的画质呢，跟你在现实世界中的画质呢，感受呢，还是有蛮明显的差异。你戴上去，你还是知道是假的。呃，目前 VR 设备呢，最顶尖的解析率差不多就是4 K 嘛。那如果你要感觉说好像呃人在看东西一样自然的话，那解析度至少要1 6 K。所以我觉得 VR 要普及呢，可能并不是那么快的一件事情。可是这个世界上所有东西都是先求有再求好嘛？就跟那个现在 iPhone 已经几乎是人手一只了。就算你不是拿 iPhone， 你手上一定有 a n d r o i 手机，就是这两个选一个，几乎一定是一个家里非常非常普遍一个设备。可是全世界第一台 iPhone 呢其实是在2007年推出的，那它在2007年推出的时候，大家一定也会不晓得这是到底是什么样的东西。想不到后来随着后面科技越来越进步，差不多从2010年开始呢，智慧型手机就忽然整个有爆发式的增长。那我觉得现在 VR 设备就很像那种早期的 iPhone 啊，它就是大家还不太清楚说它到底是在干嘛，它还是可能还是需要经过几年沉潜，然后会在未来呢，差不多2025年之后呢，它才有机会呢进入一个爆发期。还有现在就是一个初期采用的阶段，只是呢，我觉得，呃，以目前来讲，它是成长率其实还蛮值得期待的，因为现在圣诞节期间，奥密克戎的病毒呢在欧美当中流传嘛，所以大家都宅在家里的情况下，那使用 VR 的人就更多了。在圣诞节期间呢，脸书推出的 VR app 呢，它的下载量呢是第一名。然后它 Quest Two 的头盔呢，销量呢也非常好。所以说，如果二零零七年是 iPhone 元年，也许呢，二零二一年呢，也真的是 VR 头盔的元年也不一定。像 o m d 米 a 是预估说，未来五年 VR 的产值呢是有机会达到一百六十亿美元。那跟今年比起来呢，是成长差不多一点五倍。也是一个成长很快的市场。那元宇宙概念股，我们之前讲过嘛，除了你可以直接去投资脸书，然后去关注说它在元宇宙转型以外，呃，我觉得呢，你本身也可以去长期追踪惠达这间公司，因为如果元宇宙它真的要给消费者更好的体验，那那个绘图处理的性能还有很长一段路要走，是一定要继续大幅度的提升，大家才会愿意待在虚拟世界里面。要不然的话，现在是现实世界是更加美丽，也没有必要待在虚拟世界，没有人会想要呢整天把荧幕把。在头上，假设说这个世界没有让我感受到乐趣的话，我当然就想要跳出来嘛。所以我觉得辉达它是很值得长期追踪的，因为未来假设元宇宙的投资越来越热，那将可能会有越来越多公司需要辉达。在第三个看好的产业，我们刚刚已经讲了两个，第一个是电动车，第二个呢是元宇宙。那你会发现一件事情，其实都不拖半导体。半导体呢，我觉得未来几年其实成长的速度呢还是会非常的好，因为不管是各个应用，像是5 G、电动车或者是物联网，都是是在推升半导体的需求。那讲到半导体，大家第一个想到的可能就是台积电。那台积电它在二零二零年的时候表现很好，你会后悔说自己没有买台积电。然后，但是到了二零二一年呢，假设你去追高买一台积电呢，你就会发现说，哎、欸，怎么一整年都没有什么涨？但是现在台积电它也已经休息了一整年了嘛。那我觉得二零二二年呢，其实这像这种晶圆代工厂呢，它的需求呢本身还是蛮强劲的，它未来表现呢，我觉得还是很值得期待。你之前台积电它已经在预告说它。未来五年的营收呢是成长百分之十到百分之十五，但是我觉得其实这个有上修的空间。那台积在今年一月呢，它就会去发布呢它去年的第四季财报，然后呢也会去公告说它二零二二年的展望。那这个对整个半导体产业都蛮有指标性的，我觉得大家也可以去关注一下。除了台积电本身以外，像是应用材料爱思摩，它当然也会去受惠这个半导体产能不断的扩建呢，半导体的设备的需求呢会持续的上升。那在美国，除了我们刚刚讲的呃道琼啊标普或者说是纳指，呃也可以去看一下费城半导体指数，它就是把全球主要半导体公司呢都组合成一个指数，呃 ETF 的代号是 S O X X， 那它表现其实甚至是比另外三个指数更强的。呃，我觉得很大一个原因就是因为半导体呢，它还是未来。来几年一个很重要一个基础的建设，你没有半导体，话整个科技就倒退路就没有没有什么好讲了。所以呢，不管是半导体或者说是电动车或者说是元宇宙，我觉得都是值得呢去长期追踪一个产业。然后你在挑选个股的时候呢，就是记得一个 pay a b l 比，最好是找它本来就已经在赚钱的，而不是说现在其实都还没有什么赚钱，甚至连营收都没有。那加上它的股价波动，自然就会非常的大。变人说它呃做梦成分比较高一点，如果说它本来就是已经在赚。钱，然后因为切入一些新产品，或者说市场发掘了一些新运用，那这样的话呢，就很容易让它原本的营收成长动能再加快，那市场给它的评价就会进一步的提升，那这样的话你抱起来呢，就会更加安心一点。好，那今天 podcast 就录到这边，那还是祝各位呢，新的一年呢都平安健康，然后可以一起稳健获利，大家新年快乐，拜拜。